1: Приветствую всех радиослушателей на волнах латвийского радио 4. Понедельник наступил. Вместе с ним пришло время для наших дискуссий в передаче «Открытый разговор». Сегодня у нас две основные темы. Первая – это ситуация с российской оппозиционной редакцией «Дождя», телеканал, нахождение которых в Латвии остается под большим вопросом сегодня. И вторая тема, основная, я бы сказал, это роль русского языка в Латвии, насколько она сужается, не меняется. Вот у нас, мы об этом будем говорить. Мои эксперты… Гости в студии. Сначала гостей в студии представлю директора Рижской государственной классической гимназии Роман Алиев. Добрый день. Добрый день. Игорь Пименов, член комиссии по европейским делам прошлого 13-го Сейма, а ныне председатель правления ЛАШОР, Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке. Приветствую вас, господин Пименов. Добрый день. И у нас по телефону в первой части передачи будет Игорь Кошкин, доктор филологии, профессор, зав. отделением русистики и славистики факультета Гуманитарных наук Латвийского университета. Приветствую вас, господин Кошкин. Алло. Добрый день. Добрый день. Да. Да, Добрый слушайте, день. Слышите хорошо меня, да? Да. Да. да Все хорошо. хорошо. Слышу, да. да. Спасибо. Дорогие радиослушатели, можете задавать свои вопросы. У нас есть WhatsApp 28 28040424 24, 28 или lr4.lv, кнопочка написать в студию, пишите. Темы две эти очень важные. Мы ведь, нас, скорее всего, слушают радиослушатели, у которых основной язык русский. Ну, возможно, нас еще иногда, я вижу, кстати, на латышском языке, нам пишут и слушают нас латышскоговорящие слушатели тоже. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска. Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Том Шупейко». Предлагаю начать не уделить какое-то внимание. Вот такая скандальная тема. Я бы сказала, у нас социальные сети буквально рвутся от мнений, негодований или еще каких-то вот таких вот эмоций. Телеканал «Дождь». В эфире Алексей Коростылев сказал так. Мы надеемся, что многим военнослужащим мы смогли помочь, например, со оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте. За эту фразу он был уволен, и канал извинился перед зрителями. Но сейчас против редакции заведено административное дело. Служба госбезопасности начала расследование. Господин Пабрикс призывает всячески аннулировать лицензии у телеканала Дождя и отправить их назад в Россию. Мнения общественности разделились ровно на две части. Одни считают, что Дождю не место в Латвии, поскольку, ну вот такая есть такие нотки империалистической России слышны. Другие считают, что это самая либеральная оппозиционная Путинистскому режиму пресса, которая нужна и должна быть Латвии, если у нас, то где. Я бы хотела вот сейчас ваше мнение. Вы наверняка тоже видели эти все вот эти вот обсуждения. Игорь, давайте начнем с вас. Вы есть... вот видели, какое ваше мнение?
2: Ну, я обращу внимание, что, это сказать, дознание и расследование, которое завела. Служба безопасности еще даже не закончена, а министр обороны уже предлагает э, дождь выслать из Латвии, не дожидаясь этих самых результатов. Он уже во всем уверен, что очень характерно не только для лично господина Пабрикса, но и в значительной степени для нравов нашего правительства. Я это говорю как бы э, как лицо, которое долгие годы, четыре года. Сколько было, столько было. Был рядом с правительством, с выступлениями его ведущих политиков в парламенте Латвии. То есть это характерно.
1: Здравые, А что вы имеете в виду? Я имею
2: в виду, что им все наперед понятно и известно. Они сами являются носителями высшей истины, истины в последней инстанции. Никакого дознания, на самом деле, им не нужно. Они так все знают наперед. Это раз. Вместе с тем, если мы говорим по существу того, что произошло, и то, что вы процитировали, Корсталев, или Корсталев, он был, собственно говоря, в эфире, но он не был редактором того сюжета, который он о котором сообщал, я напомню, что его-то уволили, а замредактора Дождя ушел или ушла, да, я не знаю, да. кто это по собственному желанию, с тем, что просто опять-таки сбить волнует этого неприятия, которое поднялось и которое поднимают намеренно в обществе. Я являюсь... Я на стороне дождя, вот полностью.
1: Да. Мне, вот хорошо из... Мне
2: хорошо известен этот канал. Я подписчик его... Я уж не помню, с каких времен, когда он еще был в Москве на Красном Октябре. Это было 5 или 6 лет тому назад. И
1: трудно обвинить их, да, наверное? Да нет, в...
2: это, 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 это... Вклад их вообще в развенчивание, скажем так, тех нравов российской политики, которые привели в конечном итоге к вторжению в Украину, трудно переоценить. Вообще... И в значительной степени реакция на то, что э, вот они сказали, это их просто поймали на слове, на неудачном слове. Я согласен с этим. Надо было как-то вдумываться, я повторяю, не, не журналисту, ну, а Я напомню, команде, тоже прямой эфир,
1: эфир – это всегда сложная вещь. Мы сейчас тоже в прямом эфире. Вот. Вылетит не поймаешь, вот. поэтому, вот конечно, надо думать. чтобы,
2: да? чтобы вот потом не нужно было ловить, говорить да, по, по возможности точно. И я к тому, что э, э, это очень высоко профессиональные журналисты, э, Начало работы их в Латвии это приобретение латвийской общественной мысли, я так это скажу, общественного отношения, праведного во всех отношениях, не только к войне в Украине, в этой бессмысленной, жестокой, беспощадной и несправедливой, но и, в общем-то, оно выравнивает градус демократичности, который всегда требует в таком вот трепетном отношении в нашей стране. И это, я думаю... Повторяю, это приобретение для Латвии. Поэтому нужно было... и можно было сделать замечание. Можно, они бы все бы Но поняли. Но там
1: 10 тысяч
2: Они бы все бы поняли бы и, и, и сделали выводы. Но когда там хватают на экране карту, на которой Крым обозначен как часть России... Я, честно говоря, эту карту не видел. Может, вы видели, или мой коллега по нашей дискуссии ну, сейчас мы видел. Выслушаем мнение, да. Они взяли, может, первую попавшуюся. Им нужно было Крым показать, а не указать, на чьем стороне. И еще раз, да, если это оплошность, об этом надо было на это было указать, но не начинать сразу административное дело, а уж тем более делать это молча, оставляя их совершенно беззащитными перед теми людьми, которые элементарно завидуют дождю, потому что есть, наверное, в их цеху и те, которые не хотели бы, чтобы больше появлялся, у них появился новый, в конце концов, конкурент на рынке средств массовой информации, э, значительно более искушенный, опытный, с большим количеством связей по всему миру, по всей Европе, и теперь приходит Будет с ним читаться.
1: Угу. Как, как ваше мнение, господин Олеев?
3: Я думаю, что невозможно отказать э, работникам «Дождя» в профессиональности. Они профессионалы своего дела. У них всегда яркая картинка, очень э, интересная и, э, так сказать, э, такая, скажем, актуальная, видимо, По своим действительно каналам добыта информация, которую они предоставляют своим зрителям. То есть все происходит на профессиональном уровне. Но согласитесь, оговориться о том, что нужно оказывать помощь военным, которые мобилизованы на войну с Украиной для того, чтобы убивать детей, женщин, людей, стариков и вообще э, заниматься тем, что наша страна, Латвия, назвала террором, э, так и говорится, наверное, невозможно. То есть вы думаете,
1: он так думал, любой да? Любой
3: человек, который убежден в чем-то, он не может оговориться в обратную сторону. Э, понимаете, э, это значит созвучно мыслям, созвучно какому-то внутреннему настроению, отношению и так далее. Э, не один раз... Э, ведущих «Дождя» и тех, кто в эфире, да, упрекали в том, что вот эта имперскость, она проявляется, она в какой-то степени э, настораживает людей. Я не думаю, что в России тех основных зрителей, которые смотрят «Дождь», им это очень полезно и важно и все прочее. Но те, кто здесь живет, да, те, кто живет в Латвии, может быть, в Литве, в Эстонии, в Европе, настораживает, потому что э, Понимаете, не вникая в суть дела, не понимая каких-то отношений, ни каких-то э, событий, которые происходят в той же Латвии, да, иногда они. Э, ну, высказывают совершенно категорично э, свое мнение, которое достаточно спорно. Э, но не в этом дело. Нужны дискуссии, нужны разговоры, нужна э, коммуникация по любой проблеме, по любому поводу. Но в эфире я согласен вот мы сейчас тем, поговорим что невозможно, чтобы звучала какая-то э, другая позиция в отличие от нашей страны позиция. Вы
1: знаете, у господина Кошкина просто буквально осталось немножко времени до ухода в аудиторию, поэтому, Игорь, вам вопрос. Во-первых, немножко прокомментируйте ситуацию с дождем, мы потом с нашими гостями в студии продолжим. И еще очертите, вот скажем, немножко такую нашу главную тему передачи. Это роль русского языка, которая без сомнения в Латвии снижается. Как вы видите ее будущее?
0: Алло? Ну, если говорить, да-да, вы меня слышите, да? да? Да-да, слышу, да. Если говорить по поводу первой темы, то здесь я, пожалуй, буду краток потому что я сам ну, не смотрю в основном телевизионные каналы, особенно иностранные, и, э, но вот э, по разным э, масс-медиа я так сказать, увидел, познакомился с этой полемикой, с тем, что происходит. Но здесь я хочу сказать, что, э, ну, во-первых, надо все-таки опираться на мнение эксперта в области журналистики, и в области э, правовых и э, таких общественных норм, регулирующих массовой информацию. Здесь я не специалист. Э, но мне кажется, что все-таки надо учитывать эмоции и психологический настрой аудитории. Все-таки э, аудитория была и украинская, и не, латвийская, и как-то такой неучет э, вот, не, несколько удивляет. Но мне кажется, что все-таки реакция официальной власти и политиков является здесь оправданной, справедливой, и здесь ограничусь, ну, скажем, э, напоминанием о той известной русской пословице. В чужой монастырь со своим уставом не ходит. А теперь, что касается русского языка. Ну, естественно, геополитически контекст и вся ситуация она конечно безусловно и повлияла и влияет и на позиции русского языка в Латвии, и на отношения э, к носителям русского языка и так далее. Но здесь же, опять же, я являюсь лингвистом, то есть тем, кто изучает собственный язык, э, и позиции лингвистики. И здесь бы, так сказать, я не могу комментировать вопросы, связанные с идеологией, политикой. Что касается, э, ну, скажем, такой чисто социолингвистической проблематики, как мы говорим, то э, здесь э, речь идет, конечно, о определенном таком возможном потенциальном сужении э, функции русского языка в сфере образования. Но это, скажем, обусловлено и реформированием системы образования. Вот, и, но я хочу сказать, что, например, вот вы представили меня как заведующего отделения русистики и славистики, Оно у нас существует, и кроме того, наше отделение, оно именно отделение и словистики. И вот здесь, а вся программа называется программа «Филология». И вот здесь, как бы, многие сейчас забывают, когда смотрят на русский язык, на русскую культуру и литературу, уже с позиции, ну, я понимаю, региональных проблем, проблем государства, но, понимаете, и это часто идет таким вот как бы мумерангом или таким рикошетом и для позиции преподавания этого языка, изучения этого языка, что не совсем является правильным, потому что вот как раз если мы говорим о филологии, то здесь, я напомню, что и русский, и украинский язык являются славянскими языками, культурами, и здесь на отделении у нас мы стараемся развивать и дальнейшем украинистику, и у нас есть чешский, польский язык, поэтому если встать на позиции полного отрицания только самого слова, везде и всюду, да, то здесь, конечно, вместе с тем и будет отрицание как раз того, что в Латвии приветствуется, приветствуется знакомство с другими славянскими языками и культурами, поэтому здесь бы я отделял собственно говоря, отношение к изучению русского языка и, соответственно, его преподаванию, э, прежде всего, э, ну, в программах высшей школы, э, с филологической точки зрения. От всех остальных вопросов, по которым, я думаю, и присутствующие ну, у вас в студии эксперты, они как бы больше информированы и больше знают, потому что это уже касается ну, скажем так, политической, идеологической сферы, которая, безусловно, ну, эти тренды, они лишь усилены последними событиями. Ну, но подождите, они, конечно...
1: но политическая, вот эта идеологическая сфера разве на вас не будет оказывать влияние?
0: Нет, я уже сказал, что, конечно, оказывает. Ну, да, да то в том есть... числе оказывает том э, негативном, плане, который, ну, как бы, идет как объективное ответствие. И, то есть, ну, конечно, только специалисты могут различать э, вопросы э, собственного преподавания, изучения языка и культуры, и вопросы, скажем, распространения, да, э, того, что называют, ну, там, влияния и так далее, да. здесь естественно, это будет, и мы уже заметили, что у нас идет и уменьшение, ну, так называемого приема студентов, но, скажем, понятно, что в обществе не всякий теперь, может быть, ну, будет, захочет изучать там, русский язык, русскую филологию, но, повторяю, наш университет, он это все представляет, прежде всего, как славянскую филологию да, и славянский. язык.
1: Да, угу, да. угу. Спасибо большое. Я знаю, что вам нужно уже убегать в аудиторию. Да. Я вас еще раз представлю. Игорь Кошкин, доктор филологии, профессор зав. отделением русистики и славистики в гуманитарных наук Латвийского университета. Спасибо большое вам за ваш комментарий. Ну, мы перейдем. Знаете, я хочу буквально закончить тему дождя. Вот смотрите, фраза Коростылева, которую он объяснил все, что происходило. Он сказал так. «Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного?» Ведь речь шла о них. «Да, жаль. Путин красавчик? Нет». Кажется, водораздел проходит где-то тут. При этом я тут же зачитаю. Евгений Киселев сказал. Я как политэмигрант со стажем, хоть и без белого пальто, но с реальным уголовным делом должен сказать. Это не неудачная формулировка. Это свидетельство того, что человек, видимо, не понимает. Идет жестокая, кровавая преступная война. Эту войну против украинского народа, в которой убивают женщин, детей, стариков. Везет русская армия, в том числе мобилизованные, которые заслуживают, на мой взгляд, помощи только в одном. Объясните как сдаться в плен, когда захотят. То есть речь об эмпатии, как объяснили нам Дождь, и ведь на самом деле российская армия, это их армия, потому что это российский канал, и тут, конечно, все понятно. Вот уместна ли она была, эта эмпатия?
2: Можно я продолжу,
1: Да, 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 пожалуйста. Сказали?
2: Значит, если бы в сорок году э, кто-нибудь, просто трудно себе вообразить, в Советском Союзе, э, сражающемся с фашистской Германией, стал бы жалеть немецких солдат, прозябающих в болотной жиже в окопах где-нибудь в Польше или в Белоруссии то, наверное, бы, его бы никто бы не понял. Но намерение таких людей было бы, с другой стороны, с точки зрения вами названной эмпатии, понятно. И Киселёва тоже можно вроде понять, но это потому, что он представляет собой державу, по крайней мере, он себя так позиционирует, человек, который представляет страну, на которую напали, который раздирают войной, который разрушают, и где убивают людей. все можно понять. Вместе с тем, чувство сопереживания и к немецким солдатам, Фашистская армия, вермахта, находящаяся в таком положении, которые мобилизованы были через насильно для ведения боев на Восточном фронте, наверное, тоже заслуживали того, чтобы их их жалели. Здесь нужно все-таки разделять. Другое дело, что просто любая война разделяет и и, и выжигает все полутона и остается только черное и белое. И Крыстылев как раз попал вот именно на ту границу, где эта граница между черным и белым, его столкнуло в сторону черного. По крайней мере, так пытаются это подать. Но я что хочу еще сказать, на мой взгляд, важную вещь. Вот с господином Кошкиным я не согласен с тем, что в чужой монастырь со своим уставом не ходит. В том случае, если речь идет о свободе слова, и слове слове демократии, канал Дождь еще до этих украинских событий в России на самом деле привык, что может говорить практически все. Я понимаю, там были свои ограничения, и Синдеева не раз говорила, что ее вызывали, и она должна была отчитываться о том, почему сказано так и не это. Но оказалось, границы, которые накладывают рубежи, вот эти барьеры, латвийская действительно, гораздо более жесткая, непримиримая, категоричная и может и в будущем привать и это в нет. будущем я закончу то что я хочу сказать да, и да. в будущем может привести гораздо более серьезным несправедливости чем, чем то что происходит в, в россии поэтому мне представляется я обращаю внимание что Первый эпизод, на, по которому, за которым мы схватились за дочь, это было интервью, которое э, взяла Катрикадзе у мэра. Ну, Стариса, мэра да. Но он сам, кстати, его не обиделся.
1: Студию. Совершенно мы кстати, с ним после я, этого я, говорили. Она,
2: она 15 минут его расспрашивала о том, хорошо или плохо сносить памятник освободителям Задвини в Рижском. И он объяснял свою точку зрения, кстати, очень грамотно, дельно и политически да. точно, так как он это умеет делать. Но сам факт того, что какая-то приезжая журналистка, откуда, из России, якобы демократка, якобы либералка, начинает спрашивать и задавать вопросы, которые обычно здесь в Латвии у нас связывают с вопросами каких-то там псевдоквастных патриотов русских, это возмутило очень многих в том числе до сливок латвийского интеллектуальства. Там того же Херманиса и многих других, которые сказали, что это, не возмут, что это возмутительно и такое недопустимо. А, дело в том, Наши что... Наши журналисты тоже дело задавали том, вопросы Дело в том, и они тоже. нет никакой. Ну и почему Ра- я... вы говорите, дело что нельзя, невозможно я... в нашей на стране взгляд, задавать на взгляд, вопросы взгляд... журналистам?
3: Я, Игорь, я, я говорю, я... говорю о слизистке. Совершенно... Позвольте я
2: докончу. Говорю, может, вы я очень много занимаете уже время. Да, это говорить вы. Я к тому, что... Игорь, я в эфире много Я хотел сказать, но не вы же есть режиссер. Я к тому клоню, что очень важно, слова. очень важно все-таки помнить о том, что здесь они, их пытаются напомнить каждый раз, что они есть гости. Они себя ведут просто как люди в свободной стране. Они приехали сюда в одну из столиц мировой демократии. И поэтому они ведут себя, повторяю, совершенно расправив крылья. Наши пытаются их поставить в угол.
1: Да, но в гостях действительно нужно соблюдать какие-то нормы, те, которые приняты. Здесь я не знаю, мне кажется, что Кошкин
3: был совершенно прав. Я э, абсолютно согласен с профессором Кошкиным. Он четко сказал, абсолютно э, правильно и корректно сформулировал, что идет война с Украиной и реакция тех, кто может слушать «Дождь». И латвийцев, и украинцев, и э, жителей других демократических стран, она э, будет абсолютно однозначно. Неужели нельзя об этом думать? И мне кажется, что это не журналиста проблема, а это проблема редакционной политики. Они не осознали вообще-то свершившиеся перемены, изменения э, вообще в в мире, которое действительно э, произошло с э, вторжением России в Украину. И вот этой Страшной войной, которая происходит на глазах у всех и у зрителей со всех сторон. Но в двух окопах нельзя сидеть. Невозможно, не получится. Нужно занимать один окоп.
2: Да, Ну, да, на двух стульях фактически. Они давно давно выбрали свой окоп совершенно точно и, и знают, что говорят.
3: Значит, это ваше мнение. Я, Я считаю, что моей... это не говорит о том, что их надо выгнать или еще что-то, но редакционная политика должна быть более, скорее, более, наверное, четко и ясно сформулирована. И тогда, наверное, вот таких вот ляпов или таких вот ошибок Эм, Но ну, невозможно было бы э, пропускать в эфир.
1: Ну, не казнить же за эту ошибку Нет, тоже, казнить, правильно? А,
3: никто не требует никакой казни. Нет, ну, Требуют тут
1: как бы звучат, как бы. да, Всё, очень выключу. разные мнения, вплоть до того, что их нужно Всё. просто Знаете, мнение, выгнать, да? это,
3: это мнение, да? Это мнение а, 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 так сказать, позиция а, компетентных органов, она, наверное, разберется, работники разберутся, и, так сказать, специалисты и внесут ясность. Но еще раз говорю. Это наше отношение и наша реакция. Да? Э, людей, которые не могут этого слышать. Как это помогать тем, кто сейчас э, находится на чужой земле и почему-то по, по какому праву они там находятся, по какому праву они воюют, да? э, представляя страну, которая называется Россия. По какому праву?
1: Да, это вообще риторический вопрос. Мы даже сейчас не будем его обсуждать. Люди наши пишут: наши радиослушатели. Ольга пишет: закрытие дождя будет огромной радостью для всех поклонников Путина. Они будут ликовать. Поэтому этого нельзя делать: студентов хватают в учреждениях, в учебных заведениях не дают с родственниками встретиться. Только в военкомате. Это было сказано в защиту ребят, чтобы они могли писать о беспределе творящимся в России. Пишет еще один наш радиослушатель как бы защищая вот эти вот фразы прозвучательные учавшие в эфире «Дождя». Что вы мучаетесь? Свобода слова состоялась. А сейчас озвучивается реакция на свободу слова. Ну ладно, давайте. У нас есть еще одна тема, которая очень важная. Хотела бы обсудить. Вот буквально через секунду мы к ней вернемся.
0: Открытый разговор. На Латвийском радио 4.
1: Открытый разговор Игорь Пименов, член комиссии по европейским делам прошлого 13 го и представитель правления Лашур в студии и директор Рижской государственной классической гимназии Роман Олив. То, что сказал уже господин Кошкин, снижается роль русского языка. Не так давно у нас была уже передача на эту тему. Господин Рунгайнис, Гирд Рунгайнис был у нас в студии, он сказал буквально следующее. Цитата. Зачем тратить государственные деньги на то, что потом служит пропаганде Кремля и сокращает возможности экономического развития. Изучение немецкого, французского, испанского, итальянского и даже шведского даст детям в будущем гораздо больше возможностей в жизни. Конец цитаты. Русский язык не нужен, считает он. Господин Пименов, вот ваш комментарий такой, вы отстаиваете русский язык, но то, что его роль снижается, это же понятно. Роль не снижается, ее роль
2: снижают. Снижают, и да, хорошо. Есть эта драматическая разница между двумя этими uh-huh. утверждениями. То, что объем образования в школах на языке самого большого лингвистического меньшинства Латвии, начиная с 98 года, постепенно, под разными поводами, правдами и неправдами, говоря правду и совершенно откровенно говоря ложь э э э и в учреждениях, и в средствах массовой информации, постепенно сокращается объем обучения на языке э русском в Латвийской республике. Это факт совершенно очевидный. И пользуется самым благоприятным моментом, который только возникает время от времени перед той или иной правительственной коалиции. И, безусловно, российское вторжение в Украину создало благоприятнейший факт. Я был всеми, свое, со своей ответственностью говорю, что я просто видел, как политики, просто, которые вот с того правого фланга, они ликовали, когда Путин вообще вторгся в, Россию, в Украину. Потому что создался такой прецедент для закручивания гаек на русском языке в Латвии, который, о котором они мечтать не могли. То есть то, что сделала Россия 24 февраля, это подарок тем, которые хотят как раз, чтобы тут влияние русского языка было сведено до нуля, чтобы тут шведском говорили больше, чем на русском. Но правда жизнь заключается в том, что по всей статистике на русском языке дома говорит 37,8, 37,7% жителей Латвийской Республики. Еще один процент говорит на других языках национальных меньшинств. Вместе примерно 39%. Это люди, которые платят налоги, и они имеют право требовать, чтобы на их деньги государство обеспечивало обучение на том языке, в школе, на котором они воспитывают своих детей. Вот это самое главное, о чем нужно помнить и постоянно напоминать тем, кто говорит, что значение сокращается. И, 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 Желание тысячи возможностей, не желание тысячи причин. Безусловно, господин Рунга не схотел бы, что тут вообще русского слова не было слышно. Его позиция не новая, мы с ней хорошо знакомы. Но это вовсе не означает, что такому, такой позиции должна быть позиция латвийского государства. Но она есть содержим. сейчас
1: такая, да? То есть идет в сторону... Тем рады,
2: можно сказать. Но те, кто с этим не согласен, по крайней мере, пытаются этому противодействовать.
1: Да, господин Альбац, вот вы, э, э, директор гимназии, вы как, вот на какой стороне, можно даже так уже,
3: Дело в том, что э, мы должны понимать политики латвийского государства э, в образовании и в культуре, и мы должны понимать э, цели и задачи, которые здесь стоят перед всем обществом. И э, я думаю, что мы все много раз говорили о том, что общество разобщено, расколото, нет сплоченности. Это проблема, которая решается очень-очень-очень трудно. Она затянулась. И, конечно же, 30 лет дали э, очень такой печальный результат в том смысле, что на крючке у кремлевских пропагандистских каналов, вещающих на русском языке, оказалось огромное количество наших с вами соседей, знакомых, жителей Латвии, говорящих по-русски. Почему так произошло? Это же страшно. А же тут страшно. Выше?
1: почему тут образование на русском языке?
3: Мы еще раз говорили о политике а. в области да, образования и культуры. То есть я думаю, что здесь мы можем привести много примеров когда из семьи те же дети принесли вот это вот отношение, э, пророссийское отношение к ситуации, э, страшнейшей ситуации, которая э, связана с Украиной, э, против Украины выступления и так далее. Поэтому я думаю, что очень все взаимосвязано. Что касается конкретных вопросов, давайте о конкретных вопросах и говорить. Не вообще о том, что вот роль русского языка снижается, а говорить о конкретной ситуации, о том, что нас волнует. Нас волнует вопрос о том, что э, через э, через несколько лет э, нельзя будет второй иностранный язык выбирать русский.
1: Переход также на полностью... Или
3: нас беспокоит переход полностью на латышский язык. Что вы выбираете?
1: Да, я два выбираю. Два, Сразу хорошо. Дайте два.
3: Два. Значит, переход. Вот рядом бывший депутат Сейма сидит. Он, значит, может описать эту ситуацию. Но Сайм же проголосовал. да, Все уже состоялось. И, соответственно, приняты новые нормы в образовании в общем образовании, которые говорят о том, что э, с 23го года э, будет происходить, начинаться постепенный переход полностью на обучение на латышском языке, в дополнение к тому, что уже произошел переход на обучение на латышском языке в десятых, одиннадцатых, двенадцатых классах средних школ и гимназий. Соответственно, э, с 23 года начинают переходить первые, четвертые, седьмые классы. По примеру нашей гимназии, я могу сказать, что переход на латышский язык в наших седьмых классах уже произошел раньше, и э, они уже учатся в старших классах. Эти дети, которые начинали в седьмом классе учиться только на латышском языке, э, учатся они с интересом, э, их э, ни школьная жизнь, ни личная жизнь не стала несчастливее, э, э, вы знаете, это не повлияло и на э, их, так сказать, возможности. Э,
1: а кто у вас преподает э, успешно на учить? Это русские учителя, которые изучили латышский язык?
3: Вы знаете, разные преподаватели, учителя преподают. Есть носители языка, для которых латышский язык родной, но есть учителя, которые для которых латышский язык – второй язык, но, естественно, они учителя, они прекрасно им владеют, они имеют квалификацию, они имеют образование.
1: Потому что я вам не просто так спросила. У меня дочка тоже в старших классах, (coughs) старшая дочка, у нее тоже был переход на латышский язык, и там преподавали учителя, которые, ну, скажем так... При закрытых дверях говорили, все равно объясняли предмет по-русски, но считалось, что она проходит обучение в латвийском языке. Она вышла, естественно, ничего не знала, но сейчас, слава богу, в в Латвийском университете там как бы Это как
3: раз-таки вот и говорится э, о медвежьих услугах, которые оказывают, к сожалению, взрослые иногда детям. Я называю
1: это профанацией вообще-то.
3: Да, медвежья услуга, профанация, как угодно назовите, но это, в общем-то, подножка в развитии ученика, в развитии ребенка. Почему? Потому что... Только активное э, общение на языке, только активная коммуникация по любому предмету, в любой области знаний, в любой области э, социальных взаимоотношений и так далее, она позволяет действительно э, вырасти вот этому, э, этому умению, способности коммуницировать на латышском языке, или если ты учишь английский, то на других иностранных языках. Практика нужна, необходимо это общение постоянное. Что касается первого класса, и с 23 года в первых классах произойдет переход на латышский язык, во вторых классах, соответственно, через год, и в, в третьих классах тоже через год относительно, в двадцать пятом году. Так вот, в двадцать третьем происходит переход на латышский язык в первых классах, да? И мы должны с вами посмотреть на то, как же оказать помощь учителям и детям, которые окажутся в необычной ситуации, потому что до этого они учились на двух языках, билингвально. До этого можно было использовать э, И на родном языке материалы И учителя использовали их И на латышском вводили э, Не только терминологию, но и лексику И, соответственно, учили ребенка Коммуницировать на втором языке Теперь речь идет о том, что обучение Должно происходить на латышском языке И, соответственно, конечно же Это квалификация и подготовка учителей В первую очередь Возможность учителей так работать э, И, во-вторых, конечно же подготовка тех материалов, которые смогут оказать поддержку самим ученикам. То есть это а, не, невозможно использовать те же учебники, учебные пособия, материалы, которые используются в латышских школах на латышском языке. Потому что дети а, не будут а, на том же уровне владеть языком. У них в классы будут, я уверен, неоднородные. А, какие-то дети из латышских детских садов придут с активным лексическим запасом в языке, другие придут из семьи, где не пользуются латышским языком, не, не говорят на нем, и эти дети будут без языка. И, соответственно, вот эта неоднородность, она, конечно же, может мешать учебному процессу. Здесь должны быть подготовлены учителя, как работать в неоднородном классе, группе, как да это или иные уже материалы. это уже детали
1: да это, Нет, детали. А это вопрос
3: об учителях и о том, а как я бы хотел, да,
1: да да насколько наши дети готовы сами господин пименов вот понятно что школам приказали они готовы это все выполнять хотят не хотят но а дети готовы как вам кажется
2: я продолжаю ваше последнее предложение школам приказали значит можно только порадоваться административной состоятельности и и, 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 и успехом господина Алиева. Я надеюсь, что его профессионализм будет по достоинству оценен и в самоуправлении. А и что
1: и ему и делать? Подождите, я бы на месте Нет, господина так Алиева Я, я так об же этом бы и делал. говорю,
2: я об этом и говорю. Я об этом и говорю. Uh-huh. Но что касается а, того... А,
1: Извините, ваш вопрос был, как можно помочь? Или... Дети готовы, дети? наши, вот к такому. Вот я просто, у меня тоже есть дети, да, но старшая дочка, она была не готова. Младшая учится в латышской школе сразу же, да, ну вот так.
2: Вопрос вот. такой, а почему они должны быть готовы? Только потому, что об этом решилось всем, надо выполнять закон. Поэтому к вам я вопросы, понимаю, да. да. Конечно, так можно подойти, так можно рассуждать. Ну вот, видите, я вернулся вот не далее, как в. Субботу и и с э, с форума Организации Объединенных Наций в Женеве, который был посвящен 30-й годовщине. Декларации прав лиц, относящихся, к, перевожу с английского сразу, к национальным или этническим, религиозным и лингвистическим меньшинствам. Констатация общая такова, что наступление на права национальных меньшинств по всему миру идет полным ходом, и защищать становится их все труднее и труднее.
1: Регресс на И происходит, вот Такие да?
2: конфликты, если их там, можно мягко так назвать, как, которые происходят сейчас в Украине, и не только в Украине, в Курдистане, в Афганистане, в благоприятные, в просвещенные с сытой Европе, в частности, тоже, они только э, способствуют тому, чтобы эти права нарушались повсеместно. И общий подход такой. Неоспариваемыми являются, треб, являются э, права любого лица на сохранение своего достоинства и идентичности, будь это лицо принадлежащее к большинству нации или к меньшинству, но это так. И вот об этом надо не, не забывать. Поэтому, в конце концов, каждый человек решает, Становиться ему латышом через 40 лет, или его внуком, или не становиться. На каком языке учить ребенка? Но это не дело государства принуждать вопрос сразу вам
1: на государственном языке. Должна быть свобода выбора. Вот вопрос как раз в тему от нашей радиослушательницы. Что ООН думает по поводу права учиться на родном языке? <связывая> законодательство
2: о правах, о правах национальных машин сводится к декларации, которую я только что назвал. Это довольно неразвитые. Был, это было 30 лет назад. Это было самое начало движения в этом направлении. Но я, наши слушатели... Обращу, скажу следующее, чтобы в Европейском Союзе приняты более точные документы и более обязывающие документы, в частности, обязывающие государства Европейского Союза. Это, в частности, прежде всего, это было принято Советом Европы Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств. Это раз. Во-вторых, все больше и больше слышны голоса о том, что необходимо в законодательство, в договора Европейского Союза включить нормы, которые уже присутствуют в рамочной конвенции Совета Европы. А, а требования, которое есть в рамочной конвенции, заключается в том, вот. Пост- вот, насколько есть спрос на обучение э, на языке национального меньшинства, настолько государства должны обеспечить. А спрос
1: есть, естественно, вот, да. понимаете,
2: такая штука. Государство всячески отлынивает от того, чтобы констатировать отсутствие спроса или наличия. Лучше всего об этом не заговаривать. И можно понять, потому что в Латвии, как я сказал, более трети всех жителей говорит дома на русском языке. А это не только какие русские люди, которые называют себя русскими. Это белорусы, это украинцы, поляки, евреи, литовцы и лоташи также. В частности, мое предложение, которое подавалось три раза за несколько созывов Сейма о том, что необходимо такие критерии обозначить в законе образования и, соответственно, обеспечивать обучение на языках национальных меньшинств, естественно, торпедировались напрочь. За них голосовали только мои товарищи по фракции согласия. Но к этому все идет. Потому что отсутствие механизмов, которые бы действительно обеспечивали э, право на сохранение своей идентичности посредством образования, обучения на языке семьи, очень велики. Но ну, Для того, чтобы такие э, механизмы были созданы, еще необходима большая работа. Но даже то, что сейчас Л- Латвия обязалась сделать, она не делает. Она не выполняет то, что написано в 14-й статье Рамочной конвенции, о которой я сказал. Господин, тоже
3: надо отметить, да. наверное, что возможности сохранения идентичности, культурной идентичности, э, национальной идентичности э, не есть, да, и э, ученики э, имеют возможность и в следующем году будут иметь возможность э, выбирать э, русский язык к обучению русскому языку как родному, только уже в сетке э, занятий по интересам. То есть это должен быть, быть, должен быть конкретный, осознанный выбор. но ну, в первом классе, наверное, родителей, в четвертом классе... Ну, ну а почему,
1: психолог... вот, действительно, как говорит господин Пименов, если есть спрос, то надо его давать, но тут даже запрещают второй, как второй язык. А вы можете, сможете в вашей конкретной гимназии заменить вот русский язык не знаю, испанский...
2: не ну, Ольга, я да. хотел бы добавить. Второй язык имеется в виду для школ, которые осуществляют образовательные общеобразование. А, программы. на латышском языке. Это сводится на самом да. деле к использованию учениками латышских, так называемых... Да.
1: Да, да, школ. Да, 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 Для
2: школ, которые до сих пор осуществляли образовательные, до сих пор... Еще год будут выполнять программы образовательной в основной школе образования национальных меньшинств.
1: Это не касается качества да? общего Да, да, да. Все поняла. Лет, Я... Это моя ошибка. Да, 25 да,
3: да. лет uh-huh. дети учатся с 4 класса, uh-huh. начиная второй иностранный язык по выбору: или французский, или немецкий. Поэтому, скажем, мы в этом плане готовы. У нас есть учителя, которые занимаются uh-huh. этим. Что касается школ, где в основном второй язык представлен русским языком, для них это будет огромная проблема, потому что учителя не готовятся, в наших университетах обучается катастрофически мало студентов, которые могут теоретически стать учителями, но только теоретически. То
1: есть не смогут обеспечить они а, это,
3: обеспечить да. этот процесс. Я думаю, если мы об этом говорим, то, конечно же, сейчас нужно немедленно за- закатать рукава и заниматься подготовкой учителей, переквалификацией учителей, может быть, до- тем, что предложить дополнительную специальность тем же э- филологам, которые э- работали на Неве э- обучение русскому языку э- и чтобы они начали там или английский, или французский, или немецкий. Поэтому здесь здесь работы непочатый край огромная, огромная проблема. Но если ее не начинать решать сейчас, то через несколько лет, когда там к, 20, к 27 по-моему, году обеспечить всех этими э, учителями, педагогами, наверное, будет невозможно. Можно сказать? тут. Э, вот
1: можно, господину Аливу, вопрос. Вот скажите, я знаю, что в гимназии, которую представляет господин Алиев, у многих детей есть репетиторы по многим предметам. В качестве репетиторов выступают сами родители, потому что дети ну, просто не могут освоить нужный материал. Правда ли это?
3: Откуда этому товарищу или этому слушателю известно, что многие, конечно, не многие, есть всегда э, родители, которые хотят, чтобы у их детей были репетиторы по, по тому или иному предмету в зависимости от каких-то проблем, вот, но я всегда рекомендую э, всем родителям, все-таки основываться на том, что э, ребенок должен учиться сам и учиться тому, чтобы учиться самому, самостоятельно. Это большое искусство и большая наука. И если э, в этом процессе мешать ребенку и за него стараться что-то выполнять, и ему все время подсказывать и, так сказать, делать какие-то задания за него, то это та же медвежья услуга, которую уже родители оказывают своим детям.
1: Василий спрашивает, я уже запутался, объясните мне, что такое шовинизм, нацизм, фашизм, демократия? Какие правовые документы Европейского Союза запрещают мне обучаться на родном языке? И какие разрешают?
2: Ну, вопрос, мы это хорошо понимаем, все присутствующие в студии, на самом-то деле таких запретов быть не может, их нет, и никогда не было, и я уверен, что не будет. Но, и продолжая начатый разговор, я хочу сказать, что можно только радоваться вообще, то есть, ну, как, как старается господин Алиев обеспечить тем, чтобы нашим детям, у наших детей были профессиональные э, учителя чтобы навыки и методики освоения родного языка, сказать, усваивались учителями в полную силу. Но вместе с тем я хочу сказать, что это самое образование по интересам, это, господа, суррогатное образование. Это обучение языку и истории и культуры. Но и точка. Это, это не все еще. Дело в том, что с 1926 года прекращается Общее образование на на языках национальных меньшинств все речь на русском языке, потому что 96% всех учеников, которые осваивали до сих пор программы образовательные на языках национальных меньшинств, это были школьники, обучавшиеся пусть частично, но на русском языке. Так вот, с 1926 года они просто по закону, по Конституции Латвейской Республики, по которому основное образование обязательное, все семьи обязаны будут направить своих детей в школы. Ну, так Конституция велит. А в этих школах будет обучение только на латышском языке. И это образование по по интересам, о котором заговорил господин Алиев, это только образование после уроков. В том случае, если мамы и папы этого хотят, а ученики после шести классов в своей школе еще могут учиться
1: русскому Но языку. Но это хотя бы какой-то вариант, хотя понимаете,
2: бы? Ну, Вот эта фраза универсальная, ее всегда можно сказать и тогда, когда обучение Нет, русскому языку останется один раз в год. Но понимаете, в чем дело? Когда мы говорим о том, что обучение в школе, есть продолжение э, обучения семейного и воспитания, мы говорим о том, что в школе осваивается общее образование, то, что по-английски называется general education, а никакой не, не interest-related education. Так это вот общее образование на самом-то деле, еще, вот об этом нужно просто э, помнить и не давать сбивать себя с толку. Общее образование на языках национальных меньшинств, на русском языке в частности, в Латвии, с 1 сентября 26 года будет прекращено, с 1 сентября следующего года будет трехлетний переходный период, а потом все, точка, если мы ничего не изменим.
1: Коротко, к чему это приведет, на ваш взгляд. Буквально минутка, потому что господину Аливу дадим время. Вы мне говорите, да.
2: совсем коротко, к ассимиляции. Без... Те, кто хочет, чтобы. У... Те, кто хочет увидеть себя в своих внуках, должны этому противодействовать. Бывают люди, которым все равно. Мне не важно, на каком языке будут говорить мои дети. Мне и считаем, что тут хорошо, так и должно быть. Тогда к ним вопросов нету. Это их выбор. Но как раз государство не обеспечивает такого выбора. Оно считает, что все по факту должны стать. Латышами.
1: У вас буквально две минутки для того, чтобы, наверное, тоже свою какую-то позицию выразить.
3: Я э, не мыслю в таких категориях, как ассимиляция или не ассимиляция, но, в принципе, принципе, э, у учеников будет намного больше возможностей пользоваться латышским языком, э, не только учиться на нем, но и э, вне учебы, и в жизни, и так далее. Э, Конечно же, больше возможности для того, чтобы э, глубже знакомиться и с культурой Латвии, и с повседневными какими-то событиями и традициями, которые э, которые важны для э, латышского общества, например. Я Уверен, что это будет способствовать тому, что граница между э, латышами и нелатышами будет стираться, и общество действительно будет более солидарным, более сплоченным. Но для этого потребуется огромная-огромная работа и огромные усилия. Да, ничего так просто не дается, и это непросто, это сложно. Э, Но я считаю, что э, возможности э, сохранения своей культуры своей семьи, своего рода, своей э, фамилии и так далее, это все э, в руках самого, э, самого человека, самой семьи. И я думаю, что этому можно способствовать, если мы э, мыслим действительно категориями, секунд,
1: если... категориями
3: э, уважения Именно. Пусть это...
1: Господин просто ужасно. Пусть это
2: решают родители, а не государство за них.
1: Да. И раз, ну, получается, что так. ну, давайте буквально я два, два, два мнения зачитаю. Насколько я помню, в Канаде латыши, которые воевали на стороне фашистской Германии, их потомки обучались потом на латышском языке, в других странах им было разрешено иметь национальные школы за государственный счет. Почему же так упорно настаивают на запрете обучения на русском языке? Если, пишет наш слушатель, если честно, то страшно становится, как сказал один мой знакомый, скоро будет штрафовать за русский язык дома, если услышит его за стенкой или за дверью. Очень много таких сообщений вот на такую тему, вот Михаил тоже пишет примерно то же самое, но ну что ж, я надеюсь, что все-таки мы будем говорить, по крайней мере, в нашей передаче мы говорим на русском языке, объясняемся на русском и доносим свое мнение. Что касается образования, да, тут перемены, конечно, грядут большие, об этом мы сегодня говорили, я думаю, мы постоянно еще долго будем об этом говорить, а именно уже с практической точки зрения, как вот господин олев заметил, как наиболее безболезненно войти в этот переходный период, наверное, так, да? Игорь Пименов, член комиссии по европейским делам прошлого 13-го сейма, председатель прав. Лашор Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке. Игорь, спасибо большое, что пришли к нам Вы сегодня в студию. Приносили. Директор Рижской государственной классической гимназии Роман Алиев. Спасибо вам, Роман, за то, что пришли к нам в студию.
3: Спасибо. У
1: микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Завтра встретимся в 12.10. Всем пока.
0: Мнение. Это суждение. Основанная на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвии.